0: Dobrodošli u drugi podcast udruženja Lipa pod nazivom Prednosti praktikovanja joge kod pacijenata sa limfomom. O tome će danas da nam govori naša draga članica Aleksandra Mladenović. Moje ime je inače Maja Kocić i ja ću biti domaćin današnjeg podkasta. Današnji podcast kao i prethodni možete naći na sajtu udruženja. Aleksandre, dobar dan, dobrodošla. Hoćete li nam reći nešto o, o svom iskustvu sa limfomom? Bili ste jako mladi kada vam je linfom dijadnostikovan. Kako ste podneli saznanje da bolujete o teške bolesti? Kako ste se nosili sa tim, s obzirom na to da ste u tom trenutku ovaj, imali e, bebu, da kažem praktično? E, kako je to sve uticalo na vas, na vašu
1: porodicu? Možete li nam nešto reći o tom? Ja sam saznala da bolam od limfoma kada sam imala 28 godina. U, u tom periodu o, dete mi je bilo jako malo. Ove, dešavale su se razne neke porodične tragedije, da kažem. Izgubila sam majku godinu i po dana pre toga. I prilično mi je bio a, mutan i nesan taj period uopšte oko diagnostikovanja. Prvi moj neki susret sa limfomom. Uh, je bio toliko čudan i, i prosto nisam ni znala šta je to zapravo limfom, koliko je to ozbiljno. Jeste da čovjek načuje neke stvari, ali prosto ne znamo sve. Kao što je sad zdrav čovek kad ga pitate nešto vezano za rak kluća, zna da je strašno, ali ne zna konkretno šta se dešava s tim čovekom koji boluje od takve vrste malignite. Uh, meni se pojavila neka mala izraslina na oglodnom pošu, i normalno kao i svi ljudi prvo kažemo, ma nije to ništa, to je nešto bez reze, pa onda sebi postavimo neku glupu diagnozu koja je skroz onako benigna, dok na kraju ne dađemo dotle da to počne da nas ometa <coughs> u nekim svakodnevnim stvarima. I na kraju se tako svi javimo lekaru i čujemo nešto što prosto nismo ni želeli da ćemo. Obzirom da ja nisam u to vreme živjela u Beogradu, bilo je malo drugačija diagnostika nego kod ljudi koji živu u većim mestima gde postoje neki klinički centar i prvo sam se obratila lekaru opšte prakse da li su mi upo da odem na, na snimak ploća i tamo su u nekom trenutku shvatili da je to u, u grudnom košu poprilično veliko pa su ponovili snimak ploća i zau me u jednom trenutku da u kancelariju i kaže, zvrata, bukvalno mi je rekao nemojte da brinete, kada je nešto ovako veliko obično je benigno a ja nisam znava da je nešto. Tako da je to bio taj neki prvi šok. Uputio me da odem hirurgu, opet jurnjava, naći hirurga koji ima vremena samo da pogleda, uzeo je onaj snimak, pogledao, bacio na sto i rekao ovo je za grubu, nije za mene. Izašao iz kancivar. I to je opet neki šok šta se dešava sa vama. Prosto to nije dogremenski period, ali priličan grč za čoveka koji pokušava da sadam šta se dešava sa njim a pritom nikakve bitne simptome koje bi ukazivali na neki ozbiljan uh, neku ozbiljnu bolest kao što je kod mene bio slučan. Uh, kad sam probala da dođem do grudnog kirurga, bio je na odmoru, tako da su mi preporučila da dođem u, u mesecu septembru, iako je bio jul, što je opet bilo potpuno van pameti I što čovjek može da radi u tom trenutku? Sedneš, mir ne glada, šta da radiš dalje, Uh, pozovemo prijatelja koji je lekar u Beogradu, zakažemo sa njim neki vid sastanka, samo da me uputi gde, kako, šta, prosto ne znamo dakle da krenem. Uh, grubni hirurg me u Beogradu primio bukvalno na hodnik, Još čovek nije imao vremena za duži razgovor. <coughs> Pogledao ne nalazi, rekao mi šta da odradim i u narednih deset dana ja sam imala diagnozu koju sam, eto igrom slučaja, morala da, da završim privatno, kompletnu dijagnostiku kako bi ubrzala proces. Mislim da je to bilo nešto najpametnije u tom trenutku, jer sam čekala dijagnostiku koja bi išla redovnim putem pitanje dok bi smeto došlo. Zbog čega to kažem? Zato što smo mi u jednom trenutku ovaj, otkrili da je meni limfu imao poprilično velike dimenzije, nalazio su u grudnom košu, a ta košica koju sam ja osjetila, ta to su bila reba. Rebra su se vremenom povizala jedno po jednu, na kraju je četiri, četiri reberna luka bilo podignuto, Ali infom je ležao na aorti i na obe prosti Tako da je bilo pitanje trenutka samo kad bih pritistila. Bilo možda mnogo, mnogo gore nego što je sam prošlo.
0: I recite mi, osim tog simptoma koje ste osjetili, tu kvržicu, jeste li imali još neke simptome?
1: Ni simptoma koje čovek prosto zanemari, ne vidi ih i ne primećuje. Kad se sve to dešavalo Kao što sam malo prej rekla Prosto imala sam neku porodičnu tragediju Koja sam pripisivala I umor, i iscrpljenost I povišenu temperaturu Koja se je javljala s vremena na vreme I gubitak telesne mase Čovjek prosto ne vidi Kad imate obaveze, kad imate probleme Ne vidite ništa od toga Dete je bilo malo Privatan posao je tražio svoje Prosto milijon stvari Koje vam prođe kroz glavu A vi uopšte ne gledate šta se dešava oko vas
0: da. A, recite mi, Aleksandra, vi ste na kraju dobili, do, došli do hematologa i dobili dijagnozu limfoma. Koji linfom je u pitanju?
1: Krupnoćelijski B.
0: No, B A, I onda ste krenuli sa terapijama. Svi mi koji smo prošli kroz terapije znamo da je to jedan jako težan period, pun izazova, pune izvjesnosti. Kako ste se vi ovaj, nosili? Sa, sa svim tim problemima u tom periodu, ko vam je najviše pomagao, ko vam je bio najveća potreška?
1: Pa, terapija uvek mora da bude teška, ne može terapija nikada bude laka. Koliko god da se čini nama da je tuđa terapija lakša nego naša, to zapravo nije istina, jer je svako nas različito doživljava, nismo mi isti. A, moja terapija je trajala nekih šest mjeseci što se tiče hemioterapije, kasnije je bila i radioterapija, odnosno zračenje, i ti šest mjeseci su bili poprilično teški i naporni pre svega zato što mi je terapija bila kontinuirana šest dana. Što znači da sam ja jela sa infuzomatom, spavala sa infuzomatom, vežbala sa infuzomatom i to mi je bio najbolji nerazvojni prijedin stavljanje tih šest meseci. Tako da mi je poprilično bio dugočak boravak u, u bolnici i kad dođem kući a, imala sam aplazije od šest terapija imala sam tri izuzetno duboke aplazije gdje su me vraćali u bolnicu još njedelju dana i na kraju ispada da sam ti šest meseci više progledala u bolnici neukod kući. Ali u tim trenutima kada sam bila kući, nekako smo se svi trudili da se ponašamo koliko je to moguće normalno. Mislim, prosto uslovi su takvi da čovjek ne može da funkcioniše normalno, da ne može da radi normalno, da ne može da se druži normalno, ali nas nije sprečavalo da imamo šale na račun moje bolesti ili da me deto zove princeza Čelza ili da se zezaju u kući kako nemam pravo glasa zato što sam cijela. Prosto to, to su bili ne, neki naši sistemi odbrane od svega toga što se desilo. Ali sam shvatila da sam u jednom trenutku počela da isključujem ljude koje su me gledali sažaljeni. Zato što je taj njihov pogled na mene kao osobu koja, a, koja je bolesna izazivalo i kod mene isti takav pogled. Onda, onda i sebe posmatram kao osobu koja je bolesna. Ja nisam htjela da vidimo u vidim meni bolesnika nego borce. Zato što je to prirodnije da se nekako borimo nego da pokletemo. Ali mislim da je ogromna, ogromna podrška okruženja najbitnija stvar. I da je jako bitno da u trenutku kad vam neko kaže da imate bolest koju imate, zna da dovere prave reći da vas podigne i da vam dokaže da je moguće izboriti se sa takvom bolestima. To je po meni možda jedan iz najbitnijih segmenata u, u samom procesu lečenja. Jer kad su mi diagnostikovali limfom, a, prva osoba koja mi je to rekla bile zapravo profesorka Čemerikić koja je a, izvršila laboratorijske analize i pozvala me u kancelariju da mi da ovaj dokumentaciju koja je vezana za diagnostiku i rekla, slušaj ona je vrlo otvorena osoba i toliko je prijatna pozitivna, fantastična jedna žena. Slušaj, tipica, nemoj da brineš, ovo je nešto što se danas leče, pogotovo u tvojem godinu. Biće malo kraće kosa, malo će biti teže, ali to na kraju proći. I tako je bilo. Isto tako me dočekala i doktorka, hematolog, sa takvim rečima da je to danas moguće izlečiti. Tako da je ta nada da prosto imate šansu da, da prođete kroz sve to i preživite vrlo, vrlo bilo ko
0: Jeste baš tako nada je ovaj jako bitna u, u procesu da kažem i lečenja, i u procesu oporavka. E, današnja tema jeste zapravo yoga i koji su benefiti da kažem praktikovanja joge kod pacijenata sa linfomom i smeju li oni to ovaj, da da praktikuju toku terapija ili ne. E, vi ste činili se prava adresa na koju smo se obratili s obzirom na to da ste vi počeli da praktikujete jogu ne nakon ovaj, terapija i ne u, u ovaj, tom procesu oporavka već ste to a, a, počeli sa tom praksom ovaj, još mnogo mnogo pre nego što ste dobili je odnosulin poma pa možete li nam reći koliko vam je zaista da kažemo ova yoga pomogla negdje u, u procesu oporavka i u procesu lečenja? Da li je tu bilo nekih ograničenja? Da li ste o tome razgovarali i sa svojim hematologom i sa medicinskim timom koji vas je lečio? Prosto da, da, nas, da kažem uvedete sve nas neupućene malo ovaj, u, u to.
1: Ja sam i ovu počela da praktikujem još kao brucoš kad mi je kum sa, sa sajma knjiga doneo knjigu o jogi, još neke 2004. mislim da je to bilo o, i to je za mene bilo poprilično onako mistično nešto novo, prosto toliko nas nije bilo zastupljeno u tom periodu. I nakon prva dva praktikovanja ja sam se bukvalno zaljubila u jogu. O, zašto? Zato što nas prosto natera da osluškujemo sebe, da zavirimo u sebe i vidimo koje su naše granice a s obzirom da je u ljudskoj biti da nekako vuče napred i da napreduje onda da stalno pomeramo te svoje granice. I to je nešto što je mene i privuklo. I možda nekih deset godina pre nego što mi je diagnostikovala limfom, sam praktikovala jogu redavno. Nevezano za limfom, generalno, kad čovek se suočava sa nekim problemom, kad je u depresiji, kad prosto nije načisto sam sa sobom, kad da ga muče različite misli, mislim da je krajnje vreme da zaviri u sebe i da vidi koji su to problemi i koja su to ograničenja koje on nosi. Uh, upravo je meni to pomagalo u, u celom tom procesu da kažem duševnog izlečenja izbog ubitka majke zbog same bolesti jer u trenutku kad se probudite u pola pet ujutru i shvatite da ne možete dalje da spavate jedino što možete da uradite da pustite TV i gledate neku glupu seriju koja vam uopšte ne skriče pažnju, ili da motate film šta ste mogli a a ja sam od ta dva birala treći da vežbam i da vidim koliko mogu da izdržu. I to je upravo nešto što je meni pomagalo u, u tim procesima. Uh, kada je krenulo lečenje, jedno od pitanja, pošto svi mi dođemo sa masom pitanja pod hematologa, uh, šta da jedem, uh, da li da se družim sa ljudima, koliko mogu da radim, da li uopšte smem da radim, jedno od pitanja za mene je bilo da li smijem da vežbam. Uh, tim lekaram je rekao da mogu da radim sve što sam i do sad radila, sve dok me to ne opterećuje polikoa ja trebam poslije toga da budem iscrpljena, da me nešto boli, to prosto moram da zaboraviti. Ja sam tako i radila, čak sam praktikovala jogu i bolničkoj slobodik koliko je to bilo moguće da se radi, obzirom na taj pod koji ne bismo trebale da viramo rukama i na infuzomat i prosto ograničenje prostora. Ali ja sam sve vrijeme praktikovala jogu. Kad sam završila sa terapijama, normalno se vratila životu, koliko je to uopšte bio normalan život posle toga, u tom, tom kratkom periodu, svakodnevno sam povećavala izdržljivost. Zašto? Zato što sam upravo radila na tome da zavirim koliko mogu i sutradan uradim više nego što sam i učin. I mislim da je to upravo onaj put uspjeha kod ljudi. Nevezano da li je u pitanju yoga ili je u pitanju a rješavanje zadataka iz matematike ili prosto da li ćemo danas da podignemo 5 kg ili sedam To se uopšteno odnosi na, na tu snagu koja je unutar nas. I upravo me to joga i naučila, kroz praktikovanje jogi sam shvatila da uvek mogu da pomerim granice.
0: Uh, sjajno. Možete li nam reći uh, da li postoje neke tehnike i da nešto podelite sa nama što pacijenti mogu da koriste, da kažem, svakodnevno nešto lako, a, a nešto što može da popravi, da kažem, i naše raspoloženje i naš kvalitet života, nešto što usveno možete da podelite ovaj, sa, sa pacijentima. Da li postoji neki savjet koji
1: možete da... Ima sam- masa makratih uh, stvari koje bi mogle da se rade, a koje ne zahtevaju ni, ni ovaj, podlogu za, za jogu, niti zahtevaju neki poseban prostor. I i naročito su pogledne za pacijente koji ne mogu mnogo da se kreću ili nisu gipki, da kažem. Postoje, ne znam, niz vežbi na primjer na stolici koji se radi koji su fantastični ne samo za pacijente nego i za ljudi koji dugo sede, koji su u kancelariji. Bukvalno je napravljen ceo jedan smer u u praktikovanju jogi za takve ljude koji prosto nemaju vremena. Ali, na primjer, Prva stvar od koja treba da se krene, ne samo kod jogi, nego generalno kod bilo koje fizičke aktivnosti, disanje. Neko ako ne znamo pravilno da dišemo i to je nešto što poprilično ume da poremeti naš srčani rad, a naročito kad smo nervozni i nismo ni svesni koliko nam brzo radi srce, koliko brzo dišemo, koliko su nam česti i udisa i izdisa. i Prva stvar koja se uči i u teretani i na pilatesu i kada joga u pitanju je kako da dišemo. Udah treba da bude dugačak, da brojimo u sebi do 9 i kad postinemo maksimalni kapacitet kruća, treba da se zadrži vazduh u trajanju od 1 sekunde i onda da polako izdišemo koliko smo dugo imali udah, da toliko dugački bude i izda. Ti 9 sekundi koje brojimo, svako od nas nekako ili brza ili uskori tih 9 sekundi. Ali prosto moramo da nađemo taj balans i da se koncentrišemo na, na tisanje koja će biti u ravnoteženju. Koliko god da smo nervozni, to uranoteženo disanju će nasmiriti. Čak i neke aplikacije na, na pametnim uređajima i na satovima i na telefonima imaju taj dodatak da smirite srčani rad. I to je upravo ta tehnika disanja kada mi dišimo polako, smireno. To bi, na primjer, trebalo da se izvodi ta vežba disanja par minuta i onda se zaista, zaista smiri srčani rad. A, manje više samo srce, koliko se mi a, fokusiramo na taj udah i izdah. Prosto prestanemo da mislimo na stvari koje su nas operećivali ili iznervirali. To je to da kukogodis. Onda bi, na primer, bilo prilično dobro za pacijente, pogotovo one koji dugo leže u bolnici ili prosto nisu u prilici da se previše kreću, a, da se istežu mišići gornjeg dela leđa, jer oni i dugo, dugo posle terapije nastave da gole pacijenta. I ja i dan danas, na primjer, imam problem sa tim leđnim mišićima i jako redovno praktikujem i dalje ponekad osjećam taj grč. Prosto nekad nam je potrebno je i masaža i prije nam, ili nam prije da malo više istignemo taj gornji deo leđa. Evo, na primjer, praktična vežba za to. U sedećem položaju se izvodi, ruke se stave na kolena, znači šaki budu na kolenima. I a, sastoji se iz dve, da kažem, a, kraće vežbice. <clears throat> Jedna je da kad ruke budu na kolenima napred, ispravimo ruke i probamo da izbacimo grudni koš što je više moguće napred tom prilikom da udahnemo i da gledamo da spojimo lopatice što je više moguće. Naravno, sve to radimo polako i lagano, a prilikom izdaha radimo potpuno suprotno. Pogrbimo se koliko god možemo, i tu istegnemo mišiće leđi. I ta vežba je dobra da se ponovi jedno 5 ili šest puta. Zaista, zaista može da ima ovaj, dobre rezultate u pacijenta. Prosto osetimo da se istegnuti mišići uh, leđini. Onda bi, na primjer, bila dobra vežba uh, da se evo, praktikuje to jutarnje istezanje. To je dobro i za pacijenta koji leži. Uh, da se dignu ruke iznad glave. I u, u bi trebalo jedno minut ili dva da budemo u tom položaju, s tim što bi trebao fokus da bude najpre a, na mišiće ruku, da osjetimo istezanje mišića ruku, pa onda da sve niže niže skuštamo to istezanje na grudni koš, na trbušne mišiće, a, na butine, listove i na kraju da osjetimo istezanje u, u stopolimu. I zaista zna da bude pomoći, pogotovo kad se duže leži ili kad prosto nemamo snagi da ustanemo, vežbamo malo više, boravimo duže u prirodi. Zna da nas prosto podigne i ta vrlo, vrlo jednostavna vežbica.
0: Fantastično. <laughs> Divno, zaista ovaj sjajni, sjajni predlozi i saveti morat ćemo mi još neki put da vas ovaj konsultujemo oko tih stvari, pa čak možda i da snimite nešto od ove tih vežbi da, da stavimo na naš sajt kao video. Ono što je činjenica jeste da vi zaista već dugo praktikujete jogu, da očigledno živite taj jedan zdravi način života, predpostavljam da se dosta krećete, da koristite svaki mogući trenutak da budete ovaj u prirodi na, na svežem vazduhu, Um, mene interesuje da li uh, uz taj vaš zdraviji način života ide naravno i zdraviji način ishrane i čime se zapravo hranite. Da li ste promenili način ishrane tek nakon ovaj, uh, dijagnoze i nakon lečenja ili ste isto kao i jogu počeli ovaj, sa tim načinom ishrane još pre, pre
1: dijagnoze? Pa kao što sam rekla, malo pre joga natera čoveka da počne sebe da posmatre unutra. i da osluškuje svoje telo i to svoje unutrašnje ja i prosto kada krenete da osluškujete svoje telo shvatite u jednom trenutku šta je ono što vam prija a šta je ono što vam ne prija i prirodno ga eliminišete postepeno tako sam i ja nekako eliminisala brojne neke ovaj, da kažem svoje mane koje sam imala još pre lečenja međutim kad se završilo lečenje i taj konačni moj otpust iz bolnice, pitala sam doktorku čime bi trebalo da se hranim sada kad, kad se vratim normalnom životu, da li trebam nešto da izbacim, da li minišem. Jedino ono što mi je skrenula pažnju, rekla je da, da treba da smanjim onost šećera, što je jel, i za, za zdravog čoveka savet, ne samo za pacijente sa hematološkim malignitetom, i prosto da povedem račun o tome koliko mlečne maske ulosim. To ne ono o pržarnoj hrani, duboko i to, to prosto je već nešto što, da kažem, i vratci na grani znaju. Ne bi trebalo. I to su bila jedina neka usmjerenja koje je ona meni rekla, kad sam završila terapiju. Međutim, kad čovek prođe taj put i kad prosto pokušava da se vrati u normalu, počnu da se javljaju neki brojni simptomi koje ranije nismo imali. Pa je umeđu vremenu krenuo problem sa varenjem, pa je onda umeđu vremenu krenuo problemi i sa unosom šećera, jako nisam previše jela slatko, prosto normalno da čovjek godine rođen da niko jede parču torta. Ne možete reći, ja to ne smem, niti će mene da otroje parču torta. Ali prosto shvatite da vam neke stvari ne prije. I jedno po jedno sam godinama eliminisala i sada kad se osvrnem, kad pogledam unazad, šta je to što sam promenila, rekla bih da sam promenila sve. Jedino što je ostalo isto je moje ime i prezim i datum rođenja, od Prosto čovek vremenom toliko stvari promeni i eliminiše da nije ni svestan dok ga neko kao vi mene sad ne pita šta ste promenili. Ono čime se sada hranim je daleko, daleko drugačije od onog što sam jela nekada i jako sam se i tada prilično uravnoteženo hranila. Tako da danas izbegavam prašno jer prosto meni ne prija što se tiče varenja, ne da, da to ne bi trebalo da jedu pacijenti, nego lično meni ne pije jer imam problem sa varenjom. Uh, jedem jaja, jedem voće i povrće i to u ogromnim količinama i čini mi se da me to baš i održava. Uprvo zbog toga što ne volim uh, veštačke suplemente i mislim da čovek dokle god može da unosi vitamine i minerala iz, iz prirodnih izvora, to treba da radi. Tako da ovaj, sve vitamini i minerale upravo odatle i dobijam. Prilično sam aktivna osoba i dnevno pređem između 10 i 15 km svaki dan. Vozim bicikl, vežbam, poravim u prirodi, a snagu za to upravo imam iz voća, povrća, jaja, mleka. Pošto sam meso u nekom trenutku prestala da jedem ne zbog same bolesti, nego prosto svojih nekih ličnih razloga, Onda sam pokušavala da sve to nadomestim, prosto da ne bi imala manje proteina i naravno sve je to u nekoj konsultaciji sa lekarom. Jer kada vam pacijenti kažu nemojte jesti to i to zato što to ne vajde, moram vam potvrditi zašto to nije dobro. Ako vam neko kaže ne smete jesti pšenično, brašno, moram vam reći zašto. Ako nemate problem sa varenjem, apsolutno nema razloga da to ne jedete. Ili kao što kažu nemojte jesti a, teletinu, teletina je crveno mesto, to ne da se jede. A zašto? Ne postoji razlog da to isključite ukoliko nemate neko odobrenje od lekara. A, zbog toga kažem da je yoga meni otvorila oči da, da prosto znam da osluškujem svoje telo i da se ponašam upravo u skladu sa tim kako meni telo nalaže. Ako mi se danas jede voć, ja ću danas jesti voć. Ako mi se ne jede, ja ću nešto drugo. Bitno je da čovjek ima energiju da funkcioniše i da se osjeća zdravno. I poslije svega toga, evo sada je prošlo sedam godina od mog lečenja, meni su rezultati bolji nego ih. Moje rezultati su kao kod zdravog čovjeka. Zašto? Zato što se posvećujem pažnju tome šta ću da pojedem, koliko ću da pojedem i koliko ću da se kreći. I mislim da je to vrlo, vrlo bitno za čovjeka, pogotovo u stanju u kojem se mi nalazimo na.
0: Tako je, Aleksandra, absolutno se slažem sa svime što ste rekli uh, i mislim da upravo iskoristila bih onu vašu rečenicu kao poruku, ovaj, a to je da svi mi treba da osluškujemo svoj organizam i da radimo onako kako nam, ovaj, da kažem, naš organizam signalizira. Hvala vam puno zaista na, na uh, podijeljenom iskustvu, bilo je divno slušati vas. Uh, I iskreno se nadam, još jednom kažem da ćemo imati priliku i da vas vidimo kako radite ovaj uh, na, na nekom videu za naše pacijente. Sve najbolje, čuvajte se, ostajte zdravo, do sljedećeg druženja.